0: Dobrý den, vítám všechny naše posluchače a diváky Appleště podcastu. Máme tu 60. díl a je to tak trochu jubileum. V dnešním dílu tak si probereme samozřejmě co jiného než uplynulou Apple Keynote z WWDC 2020. Apple toho představil nemálo a kromě operačních systémů, tak jak jsme každoročně zvyklí, tak jsme se dočkali i jedné poměrně převratné novinky, která vlastně ani nebyla, že jo? Což je takový vlastně zajímavý Apple řekl uh, svoje plány do blízké budoucnosti, ale ještě nic pro, uh, dejme tomu, koncové uživatele pořád nemá. Takže to si všechno probereme. No, a uh, asi to nebudu už dlouho natahovat, jinak ještě samozřejmě představení. Tomáš sobra ahoj. Adam Kos, ahoj. Petršku škuta, na zde. Tak, no a Petře, ty už samozřejmě zase máš naši neodolatelnou nabídku pro naše posluchače, tak ji řekni.
1: Tak jo, přátelé, já vás vítám u druhého videokastu a u 60. podcastu a chtěl bych vás pozvat, abyste se stali našimi patrony. Stačí zavítat na webovou stránku www.patreon.com anebo do stejnomene aplikace, kde si najdete náš profil epliště a tam máte hned dvě možnosti, jak se stát našimi patrony. Za dolar vám pěkně poděkujeme, tak jako Jakubu Gortovi, Michalovi, mistru B, Petru Olšovi, Patrikovi a Aleši Slabému. Děkujeme moc. A za 3 dolary vám nejenom poděkujeme, ale ještě dostanete nesestříhanou verzi podcastu, která má bonusy navíc.
0: Apple v pondělí večer našeho času představil nové operační systémy. My jsme celou konferenci přenášeli online na naší facebookové stránce, povedlo se. Celou jsme ji dokázali vysílat a potom na YouTube jsme udělali s Martinem Doukem schrnutí z celé keynote, takže pořád si ho tam můžete zobrazit a můžete se na něj podívat. Je to zhruba 40 minut. Já
2: bych teda ještě jako dodal, že někdo se potil u počítače, celý to přepisoval textově, jo, pro ty z vás, kteří vyloženě nesledovali video, tak ano. jste mohli na Apple ještě možnost sledovat
0: textový přepis. Přepis jel, jako na drátkách, že jo, žádný no, zásek od začátku do konce. takže přepis jel, Super. přenos jel, nejak nepřenosím, jel. které nejeli. Tak, no a do toho se nebudeme pouštět, jdeme na ty novinky. Máme tady teda to, co první vůbec Apple ukázala, tak to bylo iOS 14. A já jsem se hrozně jakoby divil, protože jsem zřejmě nepostřehnul, že vůbec tam tu číslovku ukazoval. Protože u některých dalších systémů tu číslovku úplně vynechal. Takže I vlastně když se kouknete na web Apple, tak sice ty číslovky tam má, ale někde zase tak má jenom iOS, iPadOS a už jako neřeší ani moc to pořadové číslo. A já si myslím, že to je trend, který do budoucna určitě Apple bude nějakým způsobem razit, protože nedokážu si představit, že bude mít iOS 26 třeba, iOS 37 nebo nevím, pánové, co myslíte, jestli se to značení úplně změní, anebo jestli ho Apple teda vypustí?
2: Já si osobně myslím, že ho vypustí a že ho vypustí až s tím, kdy vypustí i označování iPhone, kdy bude prostě jenom iPhone a v ten moment bude jenom iOS.
1: Já si osobně myslím, že je to dobře, že to vypustí. Microsoft to udělala, myslím, pět let zpátky, protože Windows 10 jsou prostě Windows 10 už pět let. A ačkoliv to vypadá, že vlastně, nebo může to evokovat v někom, že se nemění, tak pod kapotou si ty Windowsy mění každý rok. A v podstatě ono by stačilo, kdyby se to jmenovalo jenom Windows a není tam potřeba mít to 10. A já mám pocit, že oni možná k tomu celkem
0: směřují. Tak, pojďme už na ty novinky, které teda Apple ukázal. A ukázali je na svůj keynote, která vypadala, že byla předtočená. Takže skutečně nebylo to tak, že by uh, ty představitelé Apple tam fyzicky byli a byli natáčeni do přímého přenosu a Apple to vysílal, ale bylo to nějaký přetočený video, který samozřejmě mohlo uniknout, což jako určitě byl risk. A myslím si, že možná i tím, že jsem viděl snad den předtím, než vůbec samotná keynotea byla, že skutečně macOS Big Sur bude macOS Big Sur takže jako tam se uh, uniky trefily a možná měli zprávy přesně už jakoby z toho předtočeného videa. Tak, iOS 14. Prosím tě, já bych ještě jenom takový, no. takovou
2: jednu věc. než se teda vrhneme na ty novinky, které tam byly řečeny a představeny, tak mi řekněte, když jsme se bavili o té kynoutě jako ocelku, jaký to na vás budilo dojem, teda když
0: to bylo předstočený jako za vás dobrý nebo za vás špatný? Za mě lepší, když mám teda jako se zhostit slovo jako první, za mě určitě lepší, nedocházelo tam k tomu, že by tam byly nějaký přeřeky, nějaký prostoje, všechno šlo tak nějak jakoby rychlejší, jo, tím jak to, měli, jak to mělo ucelenou formu, krásně vlastně se tam prolínal i ten Apple Park, uh, Apple sídlo, kdy ta kamera tam tak jakoby různě pobíhala, a vždycky jako letěla do jiné budovy, kde byl jako jiný představitel Apple a teďka tam něco řek. Za mě to mělo fakt jako daleko větší drive, než mají ty živý kynouty. No a Petře?
1: E, já s tím určitě souhlasím, mně se to líbilo víc, protože už ty kynouty po v Jobsovi prostě neměli pro mě, tak, aby se zase neurazili někteří, ale pro mě už neměli ten náboj a já jsem to akceptoval, prostě každý není showman jako Jobs, každý si to tak nechtěl připravovat, Tim Cook není tenhle typ člověka a ty kynousty se taky měnili, že oni tam začali zvát více lidí, potom tam začali zvát více lidí napříč všemi divizemi, co v Apple jsou a, a člověk ani nevěděl, že mají prostě divizi nějakou ekologickou a gendrovou, já nevím kterou jakou, ale prostě ti lidi nemusí mít uh, ten stejný zápal, jako měl Steve Jobs, takže to podle toho vypadalo ty poslední roky. A teď z té předtočené kinouty. Já mám celkem dobrý jako dojem. To, to ubíhalo svižně, mělo to takový až filmový zážitek, mělo to strašně pěkně sestříhané, byly tam i vtípky. Já, 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 mně se to líbilo, kdyby takhle vypadaly ty kinouty, tak já se nebudu vůbec těžovat. Fakt se na to dobře dívalo.
2: No, mě teda překvapilo, že hlavní slovo, a vlastně víceméně pouze po dobu, kdy byli na pódiu v uvozovkách, na pódiu hosté, dnes z krik Craig Federighi, který vlastně to vedl od začátku do konce a Tim Cook nastoupil jenom na začátku, kdy prones proslov k aktuální situaci a na konci, kdy se s námi rozloučil. A Herfors van, jakému je přezdíváno, je takový docela jako velký showman a mě právě jako docela se úplně nepozdávalo, jak on byl uh, upozaděný tím, offline přenosem, kdy on si nemohl nahrávat zejména s Filem Schillerem právě na ty své vtípky. Takže ať to bylo vyšperkovaný, co se týče té kvality, tak mě to naopak přišlo nudný a smutný to, že vlastně to bylo přetočený, že to bylo takový jalový, že to právě pro mě konkrétně ten drive nemělo a mě tam teda chyběl i ten lidský faktor chyb, čili těch přeřeků, a toho potlesku a té interakce s těma divákama. Adam je, prostě, jako Adam, je prostě jiný. Adam je prostě
0: jiný a my to víme. A tak,
2: <laughs> takže hezký, ale doufám, že už to
1: tak nebude. Ale zase víš co, oni jako jo, přeřeky, patří to k živému vystoupení, ale na druhou stranu ten potlesk někdy byl za každou kravinou. Jo? Teď aspoň to nebylo tak rušivé teda pro mě, že jsem se fakt mohl soustředit a dávat
0: pozor a poslouchat to video. A já je 14, Tome, pojď, jdeme na to. Tak úplně největší novinkou v iOS 14, která vás udeří na první dobrou, tak samozřejmě jsou widgety na domovské obrazovce. Je to to, o čem já jsem mluvil a vy <coughs> s pánové. Přesně tak. A zmiňovali jste tady konkurenční operační systém od Androidu. A já jsem říkal, že mi to vlastně úplně fuk, že na Androidu už to je a nějakou dobu už to tam je. A že se Apple pravděpodobně inspiroval, že jo. Takže to je mi úplně jedno, vypadá to prostě dobře, mně se to líbí. A ty widgety tak si můžete roztáhnout podle toho, co podporuje samozřejmě daná aplikace. Kdy budete moct mít widget, který je velký, jako dejme tomu čtyři ikonky aplikací, který zabere osm ikonek aplikací, možná i ty dvě, uvidíme samozřejmě, jakým způsobem potom to bude v reálu fungovat, protože vývojářská beta verze už je na světě. Takže vy pokud máte vývojářský účet, můžete stahovat a pokud nemáte vývojářský účet, můžete se podívat po internetu, jestli někde najdete uh, speciální profil, který se samozřejmě stáhnout můžete, ale za ten nikdo neručí. To takže na bych to
1: nedoporučoval a ani se o tom nezmiňoval, protože tím, že si nainstalujete cizí profil do vašeho telefonu, tak v podstatě dáváte tomu člověku možnost ten váš telefon spravovat. Já bych to osobně nikdy nedělal. Pokud nemáte ten profil, tak, tak zatněte zuby, pokud strašně chcete tak beta testovat, tak vydržte, protože určitě do pár týdnů bude veřejná beta verze všech operačních systémů a každý si bude moci vyzkoušet svou beta verzi, vychytávat svoje chyby a zažít prostě tu jízdu beta testování, opravdu nestahujte ty profily, to co tady Tomáš říká jako je cesta, ale já si nemyslím, že je dobrá cesta, je to bezpečnostní riziko
0: Tak, takže přesně jak říká Petr počkejte do července, kdy teda Apple oficiálně oznámla že v červenci bude veřejná beta úplně pro všechny, nevíme zatím kdy uh, datum nespecifikoval Tak, co se týče těch widgetů, teda, tak jak se vám to pánové líbí a budete je používat a dovedete si představit jakým způsobem a na co? Já jsem předost a ať se vyjádří.
1: <laughs> to je špatný člověk, já ten telefon používám čím dál tím míň, takže mě upřímně novinky v iOS 14 poměrně minuly a to, že tam budou viděty, jako budu používat asi vidět na počasí, protože prostě na počasí já se dívám téměř permanentně. Ale možná ještě bych, pokud bude nějak pěkně udělaný widget na aktivitu z hodinek, aby se mi překlápila do telefonu a já tam měl nějaké statistiky, protože to mě baví. Ale nic víc asi. Jo, na ten se budu těšit, ale jako další mě, mě to neoslovuje. Já si myslím, že Apple chce víc stříct těm lidem, co jsou takoví ti hračičkové, kteří by teoreticky mohli pukovat po konkurenci, kde prostě ta customizace, čili to přizpůsobení systému je opravdu velké, ale... Mm, mě osobně to netrápí, jako mě telefon vyhovuje tak, jak je. Já jsem skoro, jsem to tady říkal, přestal používat jako aplikace třetích stran a s tím, jak ten systém bopná, získává další a další funkce, jako držet s tím krok a používat každou tu vychytávku, tak to už musíte být opravdu načenec. A ty widgety já vidím asi, že budu používat jeden, dva a tím to hasne.
2: Co mě se týče, tak já uh, se vyjádřím k tomu takhle. Velice si mi líbí inteligentní sada widgetů, která byla řečena, že bude fungovat v závislosti na čase, možná i poloze, kdy se vám v jednom okně widgetu bude zobrazovat to, co vy aktuálně byste preferovali. To je fajn. Na druhou stranu si myslím, že to dospěje k velkému zaplevelování pracovních v uvozovkách plochy. A právě se chci zeptat Petra, který má zkušenost z... Androidem, protože už jsme xkrát řešili právě, jak Android funguje a do jaký míry je složitý switchnout. Uh, pokud se nemýlím, tak na Androidu máš několik ploch, kam si můžeš dávat ikonky, můžeš si tam dávat mezi ně widgety, jak potřebuješ. To je super. Nemusíš, nebo nemáš tam menu, čili ty jednotlivé ikonky vedle sebe, všechny, které máš nainstalované v telefonu. Do těch se dostaneš až pouze po kliknutí daného. Symbolu, nebo po uskutečení gesta. To je to, co mi u toho Androidu, až to zní neuvěřitelně, přijde rozumný, protože vlastně ty máš na těch plochách jenom to, co potřebuješ a to, co nepotřebuješ, máš po případě v tom menu a můžeš si to dát vlastně jako by hned první ikonky na první stránce toho menu, aby jsi někam neroloval. Tím pádem máš třeba prvních pět stránek, mezi kterými máš používané aplikace, widgety, nahodíš menu, máš tam zbytek aplikací, který někdy používáš. Teď, vám vy vlastně budete mít, protože uh, iOS nemá žádný takovýhle mezikrok, vy už přímo v tom menu, čili těma aplikacemi, na který se dostanete po odemčení telefonu, budete mít nasáčkovaný ty widgety a přijde mi to strašně nelogicky. Já tě možná, Adame, i jakoby
0: zastavím, jo. Jestli si pozorně sledoval Apple Keynote. Tak víš, že další funkcí zajímavou v OS 14 je jeho aplikací. aplikací. která to právě částečně tohle řeší, nebo úplně přesně to řeší to, co jsi tady vlastně popsal, že jo? Ano, řeší to do jistý
2: míry, ale ona to dělá automaticky, takže ona tě automaticky prostě spojí nějakou sadu aplikací, které jsou si sobě podobný. Nejsem si jistý, jestli tohle je rozumný, protože ty pak tu aplikaci prostě jednoduše nenajdeš, pokud jich máš hodně. Já jsem měl časy, kdy jsem měl v telefonu 300 aplikací a tam fakt nedokážu... Jo, tam hleda přes hledání, ale v tomhle tom, pokud je někdo takový, že potřebuje mít pořádek a všechno chce mít na to svém místě, tak tohle pro něj bude takový jako fakt se zatnutýma zubama a udělá mu to tam strašný bordel. Ale to je názor, jinak vidět, vypadají hezky, jo, co si budeme povídat, to, jak je to tam zpracovaný, kam si to polohujete, co to umí, vypadá to hezky. Neříkám, teď netušíme, jestli to budu používat, myslím si, že ne.
0: Hmm je pravda, že i sám Apple o tom píše, že ta knihovna aplikací bude automaticky tříděná, takže dostaneš jakoby ty chlívečky už s aplikace má. uvidíme časem, jestli bude nějaká možnost třeba tu automatiku zrušit nebo manuálně je nějak přeuspořádávat, myslím si, že možná k tomu asi jakoby Apple dojde mně se to upřímně taky jako moc jako nelíbilo, přišlo mi to jako další možnost navíc, kterou já asi zatím používat nebudu, ale uvidíme tak, když teda půjdu dál, tak tady máme, možná dá se říct, jakoby konečně, když vám někdo bude volat, tak se nepřekryje úplně všechno, to, co vidíte na telefonu a nebude to přes celou obrazovku ten hovor, ale jednoduše to vyskočí ze zhora jako takovej rozšířený banner, kdy se vám ukáže, kdo přesně volá, jeho fotka a možnost přijmout nebo odmítnout ten hovor. Tak je tohle něco, co vám pomůže? co vás jako dráždilo, že prostě jste něco dělali na telefonu a teďka vám to překrylo celou obrazovku a museli jste ten telefon jako přijmout, odmítnout nebo cokoliv. Ano, dráždilo. Fakt to vypadalo
2: hnusně a bylo to hodně nepraktický, takže tohle je rozhodně fajn. Uh,
1: já nevím, My řešíme iOS 14 a iPadOS 14 dokupy nebo zvlášť?
0: Řešíme iOS 14.
1: iOS 14, tak na telefonu mě to fakt netrápilo.
0: Tak, jdeme dál. To, co mě překvapilo a to, co mě třeba vůbec jako asi na iPhoneu nějak moc nedráždilo, že to tam není, tak to je možnost obraz v obraze, respektive picture in picture. To je funkce, kterou Apple už uvedl pro iPady před nějakou dobou, kde vy můžete, když sledujete nějaký video, tak se ho zmenšíte, do takové kompaktního zobrazení. No a teďka můžete cokoliv dalšího dělat na iPadu a to video vám zůstává na vrchu pořád v nějakým malinkým obrazovce. Vy s tou obrazovkou můžete šoupat, dát si ji do jakýhokoliv rohu, a můžete ji trošku zvětšit, trošku zmenšit. No a teďka už se ta funkce přesunula i na iPhone. Tak jako je nějaká vlastně chvíle, kdy potřebujete něco dělat na telefonu a u toho sledovat jako video na tom ne.
2: telefonu? Ne. <laughs> Ovřímně, jako fakt... Fakt ne, jako proč? Jako nevím, nevím, na iPadu jasně, tam mi to rozum dává, ale na iPhoneu? Na iPhone je to trochu divný, že jo? Jo, jako super, je to určitě vychytávka, ne, nevím, promiň.
0: Tak jo, jdem dál, těch nominek je poměrně hodně, jako když už takhle začínáme rozpitovávat. Zprávy. co v těch zprávách vás nejvíc jako oslovilo, nějaká funkce, kterou fakt jako jste si řekli, jo super, to je jako něco, co já určitě jako použiju?
2: <laughs>
0: Nechtěl jost to rozpitvávat a hned dáš takovouhle otázku. No Hele, co? pak tam je toho víc, tak ne?
2: určitě jako ty zmínky v těch skupinových konverzacích, jo, to. To, jo, to, jo. to je takový to, co bych asi vypíchnul. Jo.
1: Já to souhlasím, cek? jako tohle umíš všichni ostatní, tak proč by to nemohlo mít Apple?
2: Jako teoreticky připínání je taky fajn, jo? protože nebudeš to nikde hledat, že to je zapadlá ta konverzace, budeš to mít hned vlastně nahoře, to je, to je taky v pohodě, ale třeba jako, že si budu moc udělat memoji samolepku s rouškou, no.
0: no, dobře. No já jsem chtěl změnit právě to připínání, protože to je super, že máš jako určitě, každý máme pár kontaktů, se kterými si píšeme jako velmi často, třeba i denně a přesně jako myslím si, že je dobrý mít tam nahoře připnutý ty 3-4 kontakty a pořád je mít na vrchu samozřejmě ta obrazovka toho telefonu je poměrně už velká, takže stejně jako pořád dobře uvidíte i ty další zprávy a nebudete muset rolovat nějak extra dolů. a pak co mě jakoby hodně, hodně uh, udělalo radost, tak to je konečně nějaké vylepšení hledání, jo? protože teďka když já zkusím něco vyhledat v těch zprávách podle třeba nějakého klíčového slova tak je to dězběs prostě, já to absolutně nemůžu najít když je to třeba stará, stará zpráva měsíc a chci tam něco najít, tak mi to vyplivne jenom několik konverzací ani mi to nezvýrazní to slovo jo, a já prohledávám pořád jako blbec, když se tak řeknu prostě v těch zprávách a stejně to nemůžu najít jo. takže doufám, že tady to hledání už bude zlepšený a bude podtrhnutá nebo zvýrazněná ta fráze a bude jasně vidět jako kde to můžu najít tak pak tady máme mapy, což pro nás zase uvidíme, co všechno nic, m, ty nic, mapy ne, určitě, jo. budou poskytovat, no, ty průvodci maximálně, ale jinak jako sorry, no, smutný nevím, možná, možná asi si myslím, že asi nebude problém ani těch cyklistických tras, jako z části aspoň no počkej, ty
2: cyklistické trasy jsou určeny jenom pro největší velkoměsta světa jo, takže určitě. zatím takže to tak bylo jestli tečeno. tam Praha není, nevím teda Není, není. není. Je to, co hmm. se týče ale jakoby toho, kdy vám to řekne to převýšení a přenížení, když to tak nazvu. Protože uh, bylo řečeno, že vlastně ty mapy vám ukážou jak moc vysoký kopec před váma je. Tohle to bude umět pouze ve vybraných lokalitách, kde je to přesně zmapovaný. Možná cyklistická navigace, která vás povede po cyklotrasách jo. u nás bude, ale zatím hmm. nevíme jak to bude vypadat. Tyhle ty konkrétní detailní a maximální informace budou pouze ve vybraných státech, nebo státech. ani ne, jenom fakt a
0: velkoměstech. Hmm. Takže zase, my tady ostrouháme. Další věc, kterou my ostrouháme, tak je překládat, že jo? A to už jsme se tu bavili minule. Tože přesně to jsme se bavili. Apple konkrétně uvádí, že bude moct překládat mezi 11 různými jazyky, a samozřejmě v těch 11 čistě na chybí. A ani tam není slovenština, ani z takového podobného, takže nic, čemu bychom normálně rozuměli, pokud jsme se to nenaučili. Tak. Takže asi nemá cenu ani moc to probírat, je to něco jako rozšířený Google překlaždejme tomu přímo systému, kdyby by budete moct jednoduše si přeložit třeba stránku v Safari, budete moc konverzovat live, takže prostě vám ten telefon nebude překládat nějaký fráze a bude je říkat tomu ty druhé osobě, se kterou chcete třeba komunikovat a neumíte jí řeč. Ale musíte se vejít do tí jedenáctky, jedenáctky jazyků. Tak, pak tady máme Siri, což si myslím, že je zase jako samozřejmě velmi stejný problém jako pro nás. Siri rozumí zase daleko líp, řekne vám jako hromadu dalších faktů, kdy Apple uvádí, že vlastně uh, má v sobě nabiflovaných 20x více faktických informacích, než měla před třema rokama. Což je taková no. informace, která no nic moc Ale když si jako řekne...
1: recenze zahraničních technologických redaktorů, tak stejně se všichni zhodnou, že... Je to fajn, ale stále je hloupější než Google Assistant, takže...
0: Mm. Mají co dělat a těžko si to vůbec jako doženou, že jo? Protože zase mají nějaký...
1: Mm, Oni toho dělají moc. Kustrátu. A podle mě už nestíhají prostě těma zdrojema. Oni chcou mít svoje mapy, svoj Siri, svoje to, svoje tamto, ale Apple je hardwarová i softwarová firma. Google je čistě softwarová firma. Jo. Protože i ty telefony pro ně vyrábí vlastně partneři, nedělají si je sami. Tudíž ty zdroje, které musí alokovat Apple, prostě chybí. No.
0: Tak jdeme dál. Aplikace domácnost tam mi udělala velkou radost, jak pro iPhone, respektive iOS, iPadOS, tak i tvOS, kdy novinkou je, že ta aplikace je úplně připracovaná, měla by být přehlednější, měli byste vidět okamžitě ty zásadní údaje, takže už to nebude tak jako rozkouskovaný, jako to bylo. Nový příslušenství se automaticky bude připojovat, takže vám vyskočí takový okénko podobný, jako když třeba si připojujete AirPods, takže hned vám vyskočí informace o tom, co můžete hned přepnout a, nebo jakou automatizaci budete moct zapnout, vypnout a podobně. Co mě Hodně potěšilo, tak to je možnost nastavit si různou barevnou teplotu světla na základě denní doby. Takže konečně už to umí i aplikace domácnost. Když máte žánovku, která to podporuje, od bílého do žlutého světla, tak si můžete nastavit, že chcete, aby svítila žlutě třeba od 9. večer a dál, bíle, aby svítila přes den a tak dále. Takže to je určitě fajn. V rámci kamer tak ty budou mít možnost rozeznávat obličeje Uh, nevíme zatím, uh, jaký tam budou podporované modely nebo co budou muset splňovat tak, aby skutečně to rozpoznání obličeje tam fungovalo, ale to nám Apple určitě v blízké době řekne, nebo možná už někde to je uvedení. A budete moct taky moct určit nějaké aktivní zóny v tom obraze. Takže ideálně, když si dáte kameru nad vchod, tak budete moct určit zónu v rámci vaší uh, příchozí cesty třeba a hned uvidíte, když se někdo v té zóně ocitne, tak vám dá telefon znamení, notifikací, že někdo tam je, takže si budete most velmi jednoduše určit, že třeba večer chcete sledovat váš dvorek a když se tam někdo objeví, tak vám to dá informaci, že je u vás zloděj. Tak pánové, co domácnost a vy? Nezájem, nemám. Nezájem. Tak důmhá opověď. Nemám, nez... nezájem, neznam, nemám. Ne, jako měl bych,
2: používal bych, nemám. Tak, jako je to hezký, ale rád se něco dozvím, ale
0: nevyužívám. Tak, Petře, bez komentáře?
1: Bez, já jsem tady kroutil hlavou, ale je mi jasné, že posluchači audioverze
0: to nevidí. Tak, Safari. A co se týče Safari, zase tam přibyly možnosti, co se týče teda toho překladu, to už jsme říkali, a je zajímavý, že Apple si tím není asi úplně jistý. A vlastně přistoupil k něčemu, k čemu u, když uváděl iPhone 8 Plus a portrétový režim, tak tomu dal, dal i jakoby přízvisko beta. V tomhle tom případě to úplně stejný. Takže překladač v Safari mobilním má taky uvedeno na stránkách Apple beta. Takže je vidět, že jako Apple si není jistý úplně tou spolehlivostí a zatím to takhle uvádí. Jinak tvrdí o tom, že to je nejrychlejší mobilní prohlížeč vůbec.
1: No. <laughs> Oni tvrdí plnou věcí, no.
2: He, věřme mu, věřme mu. Lidě to krásný. je jako... problém
1: s Apple benchmarky obecně je v tom, že oni nikdy neuvedou, co porovnávají s čím, jaká byla metrika měření a tak dále. Tomu se dostaneme určitě u té části s těmi Macy, tam to můžu rozebrat do detailu, jak tam uvádí nesmysly, ale Apple benchmarky jsou hezké, minimálně ty grafy vypadají dobře.
0: Tak, jinak samozřejmě přibyla zase nějaká další možnost zabezpečení, vy budete mít možnost zobrazit si nějaký report a vidět, jak ty stránky jsou bezpeční, nejsou bezpeční a tak dále. Tak přejdeme dál. Carkey a Carplay, tak zajímavá věc a ukázali to i v té keynote, jak vlastně to bude fungovat. Carplay teda samozřejmě trošku zase vylepšili, aktualizovali, můžete si tam dát tapetu a takový podobný kravinky, když tak řeknu. Nicméně, co mě zaujalo, tak bylo určitě Carkeys, key, car kdy vy budete moct velmi jednoduše ze svého telefonu udělat klíč k autu. Takže dáte si do uh, volitu, do peněženky, tam, kam si dáváte karty, které uh, používáte s Apple Pay, tak si tam dáte klíč kdy vlastně oni uváděli, že to snad podporuje zatím BMW a myslím si, že ještě tam měli jednu značku. Teďka nevím, jestli Ford nebo něco takovýho. To je jedna. Ano, Ford, Ford je Ford, americká tam značka měli? a Ford samozřejmě je nejvíc nejlepší v Americe. Takže Jasně, a takže si tam budete moct dát jakoby v podobě zase další karty ten klíč. No a jednoduše ho budete zposlat poslat třeba i nějakému známému nebo komukoliv budete chtít, takže jenom do zprávy dáte sdílet pošlete mu klíč, on pak přijde a za pomoci NFC čipu, který je v těch iPhonech, si odevře to auto, nastartuje ho, bude moct s ním jezdit a pak ho zase vypne, zamkne a půjde jako dál. Zdá se vám to, pánové, jako bezpečnostní problém to jako něco, co by mohlo vést k zneužívání vůbec toho, anebo se jakoby nebojíte, protože když si vezmu a mám klíč, že jo, tak ten klíč můžu ztratit kdekoliv, můžeme ho kdekoliv ukradnout.
2: Ale tohle je úplně
0: jiný způsob Je to
2: super už jenom pro carsharingové služby a podobně Ale problém je v těch podporovaných vozech že? Jo? Není to jen tak mít takovýhle auto a takovouhle technologie A samozřejmě i toho iPhona Takže je to fajn, vypadá to hezky A narazí to prostě na použitelnost v tom rozsahu, v kterém to je Takže jestli tohle někdy přijde k
0: nám Je to samé co ty mapy a Hele, já si jako nemyslím, že tady je nějaký jakoby extra problém, že by se to nemělo hodně rozšiřovat, jo? Auta do toho docela jdou, respektive automobilky a CarPlay v podstatě má teďka už úplně každá značka. No dobře, ale u nás není třeba ani oficiálně ještě CarPlay. Sice ho máš autě, můžeš ho tam mít, ale není oficiálně. Takže hmm? jako... A... Tak možná tohle bude úplně stejný. A možná to bude jako Apple Pay, že jo? tak Apple Pay trvalo pět let, než jsem přišlo.
2: No. Takže za pět let si povíme. Takže za pět let si povíme možná.
0: Tak, Petře, ty zatím mlčíš teda, ty iOS jako moc, že jo, jako ne.
1: Mm, je spíš, já mám ne. auto měsíc, nebo já mám auto, my máme auto měsíc.
2: Takže ty ani nemáš e, auto. Takže v podstatě já nemám
1: auto a tím pádem mě to moc netrápí, protože já ho používám minimálně. Já jsem takový ten člověk, co jezdí městskou hromadnou a tím, že Apple Pay tady máme dlouho a v Ostravě platíš Apple Pay v MHD, tak Ostravá, <laughs> jste prostě hrozně,
0: hrozně napřed před náma pražákama. No dobře, tak jo. A co mě zaujalo, tak vlastně uvedli nový funkci i v rámci Airpodu, jo. což teda jsem jako nečekal, že by třeba dali sluchátkům nějaký nové možnosti, ale nezapomněli na ně. A dali jim lepší prostorový zvuk. To jsem jako hodně zvědavý, jak to vlastně vůbec bude fungovat. A dali jim i notifikaci baterie, což je jako hrozně fajn, že vlastně vám vyskočí podobným způsobem, jako když třeba máte nízkou úroveň nabití iPhoneu nebo hodinek, tak vám vyskočí na telefonu, když máte propojení sluchátka, že hele pozor, prostě Airpody mají pod 10% energie, musíš je nabít, nebo dát je do krabičky, aby se dobily, takže to je taky fajn. A bude tam nějaký automatické přepojování, takže vy když prostě vypnete telefon, zapnete si třeba iPad, tak automaticky ty Airpody se provážou s tím iPadem. Ty Airpody zjistí, že vy jste odložili telefon, jste iPad a chcete se třeba dívat na film, takže už nemusíte ručně to přehazovat a vybírat, že chcete jako zdroj zvuku Airpody, ale automaticky se ten zvuk těma Airpodama začne linout. Tak, pak je tam nějaký vylepšení, něco jako ekvalizér, kdy si budete moct vybírat mezi různýma charakteristikama zvuku, který z těch AirPodů půjdou, no a sdílení vlastně sluchátek pro Apple TV. Takže zajímavý. Uh, nevím, teďka přiznám se, jaký vlastně Airpody tohleto budou podporovat. Ty Airpods Pro, to je jasný, ale uh, nevíme zatím, jak je to s první a druhou generací klasických Airpodů. Uh, jestli je to někde specifikovaný, dejte nám vědět. Budeme, budeme rádi. Tak, a potom uh, aplikační klipy, respektive to, jak Apple nazývali jako App Clips. To je to, že vlastně jdete někam a vidíte QR kód anebo NFC štítek, namíříte na to svůj telefon a automaticky vám vyskočí takový vokinko, který vás informuje o tom, že si můžete stáhnout tady tu aplikaci, respektive nějaké rozšíření, proto je jako ten klip, má mít do 10 MB, takže to nebude nic jako velkýho, můžete to stáhnout v podstatě hned i přes mobilní připojení a budete moct využívat nějaké další služby, něco jako že třeba koloběžka že jo? ve vření dopravě, máte koloběžku, namíříte na ní telefon, hned vám vyskočí aplikace i s možností třeba zaplacení. Tak. Aha, tak Co je na to?
2: Tohle to mě právě zaujalo poměrně, tak jsem se potom trošku pídil a já jsem teda něco vypídil, ale vypídil no. jsem, nevím samozřejmě do jaký míry, protože je to samozřejmě novinka, takže kdybych se mýlil, tak mě v komentářích opravte, ale hned mě nekamenujte. A Jaký to na mě budilo dojem je to, že tyhle ty štítky budou muset být Apple originální. Neplatí to pro QR kody, neplatí to ani pro NFC štítky, musí to být Apple unikátní kód s nějakým logotypem a kolem něj budou rozsypaný tečky. Na to, když namíříš, ať už kdekoliv, tak ti to ukáže nabídku té aplikace, která to podporuje. Když jsi změnil ty koloběžky, tak ti tam ukáže prostě, přes tuhle apku si můžeš pronajmout koloběžku. Ty si tu aplikaci ale nemusíš stahovat. A jenom přes ten klip, který ti vyběhne v dolní části displeje iPhone, tam klikneš a protože to máš navázaný na Apple Pay, tak automaticky to zaplatíš a můžeš frčet. Nemusíš si stahovat aplikaci, nemusíš ji hledat, nemusíš platit, nemusíš prakticky nic. Všechno je to automatizované, vypadá to hrozně hezky a ty data, které tam probíhají, by měly být v řádu do. Já teda, ty si změnila 10 mega,
0: já co jsem tak nějak vedla, tak by to mělo být v rámci 100 kilobajtů, Jo, jo to, 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 by, to by jako. Mělo být, ale Apple tam má nějaký omezení, to je opravdu jo, ta horní hranice omezení. 10 MB jasně. pro vývojáře. Jasně,
2: aby se víc teda nepřetáhlo, jasně, záleží, jak to bude složitý. A, takže tohle se mi líbí, ale zase na čom to prostě bude vyset, je to, do jaký míry se tyhle ty štítky rozmůžou. U nás Apple PAY už nálepku máš prakticky všude, ale jestli i takovéhle nálepky budou v rámci tohohle, je těžko soudit. Mně přijde škoda, že takovouhle akci vymyšlí na své platformě, čili tomu app clips a že to prostě nenaroubujou na QR kody. neříkej mi, že by to prostě nešlo, kterých je všude mraky a to by by to vyhodilo i prostě u pamětihodností, památek, u čehokoliv, jakýkoliv informace, by ti tahle vyhodili a to by by stačilo si jenom tu informaci přečíst. Nemusíš přes hned něco platit a kupovat si, ale když seš támhle, já nevím, na Karlově mostě, načtejš si ten štítek, tak ti to v takovémhle okýnku hodí uh, tu informaci, prostě základní věci a nemusíš hned. Se přesměrovat tamhle na webové stránky nějakého magistrátu hlavního města a tam si to dohledal v tomhle by to bylo lepší než dělat zase nějaký svůj vlastní standard Eclipse. ale jinak se mi to líbí a jo tohle je pro mě jako bys z toho iOS 14 možná ta nejhejštší věc, která tam zazněla protože je to něco nového, něco co doteď nebylo, protože čtení QR kódu přes si řekněme že je přeci jenom takový trošku no nic, tohle je dobrý Tohle je pěkný.
0: Tak, já půjdu na nějaké zabezpečení. Ještě samozřejmě Apple se tomu věnuje každý rok a v každém operačním systému to velmi zdůraznuje. Líbí se mi, že u každé aplikace teďka na App Store, kterou si budete moct stáhnout, tak předtím, než si ji stáhnete, tak si můžete přečíst, jakým způsobem ta aplikace bude pracovat s vašima datama a co všechno bude od vás moc vyžadovat. Takže ať už prostě jméno, příjmení, telefonní číslo a tak dále. Všechno tam přehledně uvidíte. Upgradeoval Apple nějakým způsobem přihlášení přes Apple ID. Použili jste už to přihlášení přes Apple ID, ať už v aplikaci nebo někde jako na webu? Kejvám, že ano. Jo. A kde? Hele, byla to nějaká aplikace, kde to ani jinak
2: nešlo. Um, teď si fakt nezpomenu jak se jmenovala protože si se mi samozřejmě spadla, jsem to jenom zkoušel a já nevím, jestli to bylo ohledně něco financí nebo tak něco a prostě nebyla tam jiná možnost nemohl si si vytvořit účet jiný, nemohl si ani přes Facebook, ani nic prostě musel si vyloženě pouze přes ten Apple jako hmm. úplně
0: prostě v pohodě jako tam
2: žádný zádrhal, nebylo všechno v pohodě
0: jo tak a já možná zmíním ještě jednu jedinou věc která mě jakoby zaujala a Apple možná to tam ani neříkal na té keynote a to sice, že vy si budete už moct konečně zvolit nativní prohlížeč e-mailu a nativní webový prohlížeč takže už to nebude muset být Safari a nebude to muset být ta nativní aplikace Mail ale můžete používat třeba Spark na maily a můžete používat třeba Chrome na prohlížení webu
1: tak jak k tomu dodám to, co jsem řekl minule ano, klidně to řekni. Na pozadí to vždycky bude Safari, protože Apple nedává možnost mít jiné vykreslovací jádro, než jádro WebKit, což je Safari. Ale samozřejmě tam jde primárně o to, že uživatele to vůbec netrápí, on chce mít jenom synchronizované záložky, hesla a takovéhle věci, tak proto si tam vezme ten Chrome, nebo Firefox, tady dodám, ať je tu taky nějaký open source. A, a ten mail, OK, super, mail štve hodně lidí, takže paráda, že ho můžou vyměnit. Na druhou stranu není to tak pompézní, jak se spekulovalo, že si budeme moci měnit jakoukoliv výchozí aplikaci a nakonec si můžeme změnit webový prohlížeč a mailový klient.
0: Zatím, zatím, hele, podle mě možná na to ještě video uvidíme. Tak a jinak teda kompatibilita toho iOS 14 z iPhone je navla stejná jako byla u iOS 13, takže se dočkají i uživatelé iPhone 6s, 6s+, a nebo první generace iPhoneu SE. A dál samozřejmě. Takže to je určitě fajn. Sice nevíme, jaký funkce samozřejmě v těch nejstarších iPhonech nebudou, protože tak to občas bývá, že i když nejnovější iOS je na takhle starý iPhone, tak poběží pravděpodobně dobře, rychle, plynule, ale nemusí se dočkat úplně všech funkcí, které mají ty novější iPhone. A to už
1: se dlouho nestalo, ne? Že by odebrali nějakou funkci.
2: Já bych na to teď navázal, a to, na tobe tome bude, jestli to dáš do standardní nebo prodloužené speciální verze protože právě k tomuhle mám jednu informaci a to sice, že uh, nikde nezaznělo třeba vylepšení fotoaparátu většinou se to řeší, vždycky Apple tam prostě přidá nějaký funkce navíc tentokrát o tom nebyla ani zmínka, ale když půjdete na apple.com tak se tam dočtete, že fotoaparát startuje až o 90% rychleji Což je něco neskutečného, ale že dokáže vyfotit čtyři snímky za sekundu, což už zase je docela jako rychlý, pokud teda budete ty snímky řezat opravdu rychle. A co je tam zásadní je to, že rozhraní fotoaparátu aplikace Fotoaparát se změní i na starších zařízení, tím právě teda narážím na to, co jste řešili, protože s uh, iPhonama 11 přišlo přepracovaný to rozhraní, kdy vy jste tam měli nový táhlíčka šipečku, na kterou jste klikli a teprve vám tam vyjeli ikonky a tak dále. U starých iPhoneů, čili 10s a starších, to zůstalo postaru, ale nyní s iOS 14 vám se to rozhraní z těch iPhoneů 11 nahraje i do těch starších telefonů pravděpodobně teda aby to bylo jednotný on tam Apple u těch jedenáctek ještě trošku vylepšil noční režim kde byste tam měli mít líp zobrazený to kde byste měli vidět jak moc se chvějete
0: No, hele, já možná, když tak koukám na ty webovky Apple, jo, zase určitě poprosíme naše posluchači, kteří už někteří rozhodně určitě testují už beta a mají starší iPhony. jak to vlastně je, protože Apple uvádí, že v rámci fotoaparátů tak i pro starší iPhony, nejenom ty jedenáctky, bude možnost používat funkci QuickTake. A ta QuickTake tkví v tom, že vy budete moct velmi rychle když jste v režimu fotoaparátu natočit video, a to jednoduše podržením tý spouště. Když nemáte jedenáctku teď a podržíte spoušť, tak se udlá sekvenční snímání, takže se seká jeden snímek za druhým. Bo těch jedenáctek při tom podržení se z foto přepne na video a rovnou se natáčí video. A Apple uvádí, a uvádí u to takový jako malinký čísličko 17, že se to týká a bude to podporovat iPhone 10s, 10s Max a 10R a novější. Takže se mi zdá, že i tu novou připracovanou aplikaci právě dostanou ty 10S, 10S Max, 10R a 11ky. Hmm. Co, co vy myslíte? Že to tak asi bude, ne? Protože pokud dostanou quick Take, tak předpokládám, že dostanou i nový rozhraní aplikace. A pokud, pokud twik, quick Take, to je slovo, ty, je práze, mít nebudou, tak ani to rozhraní jako nový aplikace nedává smysl. Hmm, Co kocí, protože máte jedenáctky, jo, oba dva, tak
2: jak ty teda pořizujete já mám sekvenci? Já 10S. Ty 10S, tak to soráč, ty mlč, vůbec se nezmiňuj. <laughs> ne, no, tak Tome, jak teda pořizuješ sekvenci?
0: Hrozně blbě, je to vymyšlený podle mě jakoby blbě, jo, protože já moc jako nemám to, že bych byl ve fotoaparátu a najednou chtěl točit video. Já si to většinou ujasním předtím, než to jako pořizuju, buď to fotku nebo video. A to, to rozum, jo, ale No, a to, to... a to sekvenční snímání se hodí, že jo? Zase, když je něco třeba rychlého nebo tohle, tak bych podržel prst. Teďka, když já chci sekvenční snímání, tak musím zmáčnout na spoušť, chviličku tam podržet ten prst, jo, Což je docela blbý to někdy vychytat. A pak tím prstem táhnout doleva. To je co? Hrozně divný a držet prst jakoby vlevo je tam takovej slide něco jako slide to unlock akorát v obráceným směrem a držíš to a teďka ti tam už nabíhají ty snímky ale chce to fakt jakoby trochu cviku jo? udělat si to pětkrát, desetkrát za sebou a pak už to jako máte v tom palci nebo v jiném prstu samozřejmě ale mm, nepřišel jsem tomu úplně na chuť No a protože samozřejmě iOS 14 nebylo jediným novým operačním systémem na Keynote, tak si probereme i ty další. A domluvili jsme se, že macOS Big Sur a samozřejmě velkou změnu v rámci procesoru a přechodu Apple, tak okomentujeme příští týden, protože to bychom tady mohli být 3-4 hodiny, že jo, klidně. Ano. možná díl? <laughs> ano. Takže si vezmeme na paškal ještě v tomto díle iPadOS, WatchOS a TVOS. Tak, v případě iPadOS, tak tam samozřejmě těch změn nebylo zase jako tolik, protože spousta z nich je společná s iOS. Takže ty komentovat moc nebudeme. Já se vás zeptám, pánové, co se vám líbí úplně nejvíc na tom iPadOS 14? Funkce, kterou byste použili. Ať už je u nás dostupná, nebo není. <laughs> Mně se líbí všechny. Jo, tak
1: to je. Teď si hraju s iPadem zrovna a jako ty widgety nevím, z těch jsem takový. Mě tady naskakuje furt kupertino místo Ostravy, takže já předpokládám, že je to beta verze, tak asi lukační služby úplně nefungují a momentálně jsem asi. Možná se tam přistěhují
0: učověče do Ostravy. Mm. <laughs> je náznak něčeho. Ale co unik. T-
1: ten spotlight to vyhledávání alámek, tak to je úplně jako super. Sice to není tak rychle, jak bych čekal, že to bude rychle, ale zase to může být jako hodnotit beta verzi je nesmysl, že jo, protože ona se hmm. Navíc první beta verzi těch beta verzí bude klidně 6-7, že jo? Takže to se bude všechno zlepšovat nebo zhoršovat, ale to vyhledávání je naprosto super a to rozhraní, otvírám aplikaci poznámky, když si otevřu aplikaci soubory, tak se to začíná velmi nápadně podobat Macu. Postranní že jako tlačítka, jako. je to takové, Ně, něčím se inspirovali, no. Asi nám to chtějí sjednotit ten zážitek.
0: Uh, Řekněme, mi Petře ještě, co se týče toho hledání. Uh-huh. Uh, je to znatelně jakoby rozšíření, co se týče výsledků, že ti to nachází daleko víc věcí a v různých jakoby, oblastech, než bylo to hledání předtím?
1: Uh, hledalo to předtím třeba v podcastech.
0: Nemůžu se teď podívat, natáčím na iPhone, iPad tady nemám.
1: <laughs> ale jako hledá to, hledá to ale myslím, že hodě věcech. Myslím, ale říkám, že možná nemám třeba zaindexované všechno plus já nemám hmm, stráhnuté hmm. soubory ve složce soubory. Takže tam mi to třeba nic nenašlo zatím. Možná to bude potřeba tady s tím, hraju si s tím pár hodin, takže jako úplně že bych měl nějaké skvělé zkušenosti, které dlouhodobé, které můžu
0: předat momentálně, to fakt nemůžu. Hmm. A co se týče přepisování psaného textu do, a teďka jak tomu, jako budeme říkat, uh, psaný text do podoby strojového textu? Budeme tomu říkat čmáranice, tak to nazýváme <laughs> <sám laughs> Takže tvoje čmáranice, aby přepsali do nějaký normální podoby.
1: Jo, tak to potřebuješ základ k tomu Apple Pencil. já jsem to nějaký zkoušel prstem, a teda prstem ne e. A s Apple Pencil potom si schopný třeba v systémových poznámkách psát ručně text a on se ti převede na tištěné písmo, dejme tomu. Ale funguje to teda minimálně v té verzi, co mám já a v systému, který mám nastavený já, čili já mám výchozí jazyk čeština a tím pádem je Siri v angličtině a rozpoznávání rukopisu mám angličtinu a nejde mi to změnit na jiný jazyk. Možná, kdybych změnil východ z jazyk tak na němčinu, tak se mi třeba přepne do němčiny, ale aktuálně mi to přepisuje anglická slova pouze. Což je zvláštní, protože před chvílí jsme si to zkoušeli tady na německém sluvku, prosím. A to se přepsalo správně, takže nevím. Ale hmm. čeština vůbec nereaguje na česká slova. Třeba ahoj nepřepíš.
0: Ona vlastně ta funkce pracuje s tím, že do jakýkoliv textového pole, když něco napíšete tím Apple Pencilem, tak by se to mělo přepsat a mělo by to normálně fungovat. S tím, že ale nejde jenom o tady ten o, přepisovaný text, jde i o to, že když prostě začmáráte nějaký text, který tam máte napsaný na klávesnici, tak se fakt jako vymaže. Můžete to jednoduše vybírat, takže jenom uděláte kolečko na tom daném slově třeba a to se vám vyberá, můžete ho skopírovat, přesunout a různě s tím dělat To je
2: právě to, když jsi se na začátku ptal iPadOS, co se nám nejvíc líbí, tak tohle se nejvíc líbí mně. Protože je to super intuitivní, je to hezký, funguje to rychle a prostě věřím, že tohle to, kdo má Apple Pencil, bude používat dnes a denně.
1: Určitě já s tím souhlasím. Je to zase o důvod víc, proč tu Apple Pencil mít, i když já se vzpomínám. Zase Apple jako Ameriku, protože tohle už uměli staré pedáčka, minimálně Adam to ví, že jo. Takže... Je, ale je to užitečná funkce, jako určitě, nemám s tím problém, škoda, že to ne, nebere ten prst, no, to by mě jako potěšilo víc, že ne, nepořád tahat ten svůj pencil a něco tam bylo no, prostě proto, někdy že kdyby to
2: prstem. kdyby to uměl tvůj prst, tak si nekoupíš Apple Pencil, ne? Mm, jo, otázka Aha. je, jestli tam není ještě nějaká
1: inteligentnější rozeznávání, nebo nevím, na co je to přesně navázal. se může
2: být inteligentnější než tvůj prst? Nevím, Steve Jobs
1: řekl, že máme 10 stylusů.
0: No, tak. <laughs> tak a jinak teda co jsme procházeli vlastně rovinky a funkce, které tam byly uvedeny. já bych ještě je to... řekl, že
1: rozdíl mezi iOS a iPadOS je v tom že ty widgety nemůžete přidávat mezi ikonky mně se to teda nepovedlo nevím jestli to je podporované ale widgety mi vždycky zůstávají v tom levém pruhu obrazovky a nejdou přesunout mezi ikony
0: ale je to opravdu tak, i Apple to tam píše a i ani na jakoby, jeho kínoutě tam nebyl žádný obrázek, který by tohleto dosvědčoval, že by skutečně to fungovalo jako na iPhonech. Nevím, proč to tak udělali. Prostě to tak je. No, myslím si, že možná s dalšíma aktualizacema to zase změní, ale uvidíme. No a já jsem chtěl zmínit zmi- 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 ještě poslední věc. jsou sice poznámky, které zase budou trošku intuitivnější. Budete moc do nich různě čmárat a vybírat už ten váš napsaný text a přebarvovat ho a tak dál. A já jsem i říkal v přímém přenosu, že mě by se líbilo kdyby to Apple ještě umožnil uživatelům trochu v obráceně ty anotační uh, nástroje používat. A to sice ne, takže vy si uděláte nejdřív screen obrazovky pak si ho odevřete a teďka do něj můžete čmárat a pak ho někomu pošlete. Ale aby to udál v obrácení, že vy jste třeba v Safari na nějaký webové stránce vezmete si rovnou Apple Pencil a už si do toho čmáráte. A můžete si do toho začát, co chcete, udělat si print screen a ten pošlete. Asi je to jedno, ale mě by to dávalo takovou jako, takový jako přirozenější, taková přirozenější práce by to byla pro mě. Nevím, jak by. Asi je vám to jedno, že jo?
1: Asi asi jo.
0: Tak no a to je asi všechno, co se týče iPadOS. Ne, 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 a ne funkcí... ještě to vyhledávání si zapomněl. No to vyhledávání jsme říkali, ne? No já nevím, právě jsme ho říkali. <laughs> tak a teď vám řekneme,
2: IPTOS umí ještě skvělý vyhledávání. Tak, tak a teď, teď je to, to popadá, Teď už se v tom hlubě <laughs> motám,
1: protože těch novinek je tolik, že jako obsáhnout to, to, je, to začíná být opravdu složité.
0: To vyhledávání jsme Petře říkali, říkali jsme to i ve finální naší verzi podcastu, si myslím, takže samozřejmě nesestříhaný tam jsme se o tom namluvili a šáš. takže určitě pro vás, co neodebíráte nesestříhanou verzi, tak je to doporučení nicméně myslím, že i v té sestříhaný jako finální verzi veřejný pro všechny naše posluchače a diváky jsme to hledání zmínili Musíte mi věřit <laughs> A nebo to tam prostě nebude, no tak.
2: <laughs> tak prostě iPadu mi vyhledávat líp než předtím.
0: Super. Tak, Watch OS je něco jako z toho, co tam uvedli na Watch OS 7. Na co se jako fakt těšíte? Respektive asi Petr, že jo, Adam, Tomu je to burt uh,
1: Já se na nic vyloženě netěším. Jenom teda musím říct, že. To byla nejdivnější část keynote, na kterou jsem se díval, protože jak tam byla ta pani a začala tam tancovat a vysvětlovala, jak je strašně super, že Apple Watch teďka změní i taneční aktivitu a že Ale to všechno přesně. vypočítali a že na to Moje mají řeči. ty grafy a statistiky a studie.
2: To tak jsem chyboval o své Williams
1: příčetnosti, na co se kroky. to koukám jako. Jo, 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 to máš to dobře před vatí,
0: úplně jako
1: prostě ten tanec. To...
0: Ale mám hodinky, jo, a jdu na to.
1: Ještě to nemáš vočase 7, víš. No to, nemám, to bylo zvláštní, je. hele, no.
0: No, to znamená, jinými slovy, rozšířili, jo, ještě to uh, mítí rukou další. To nesmíme zapomenout.
1: Co? To mítí rukou nesmíme zapomenout.
0: Jo, a, a to se mi líbilo, to se mi fakt jako líbilo. Ale nevím, jestli to budou podporovat moje trojky, jo, se přiznám, protože s tím mikrofonem tam hmm. vím, že třeba nemám aplikaci HLUK. Takže si myslím, že možná to bude, čtyř, to bude jen pro čtyřky a pro pětky. A to mytí rukou je super, kdy to vlastně funguje automaticky, vy nic nemusíte zapínat, pustíte vodu, začněte si mejt ruce a ty hodinky poznají na základě vašich pohybů rukou a na základě toho, že natáčí samozřejmě nebo nahrává mikrofon zvuk té vody, že fakt si nemejete jen tak jako ruce, ale máte puštěnou i tu vodu, že si je mejte a začne vám odpočítávat 20 sekund a po 20 sekundách
1: Máte doma to konec. 20 sekund, já nevím, jestli si mají ruce normálně. Ale já, Ty jsem, to počítal. Zuby, tyjo, 20 já jsem to dneska
0: schválně počítal. Říkal jsem si, tyjo, 20 sekund, kolik to je. A je to zatraceně dlouho. Jako. Já jsem měl umytý ruce tak po 5 sekundách, a ještě jsem musel 15, no, bylo to dlouho. Hm,
1: to ne. A tak to je z důvodu toho COVIDu, ne? Nebo no. já nevím, proč to tam dali vůbec?
0: Jo, jo určitě, jo. Z důvodu tady hygieny, no. No, sdílení ciferníků. Upí! Mm. Říkal jsem si něco, co asi použiju jednou, možná.
1: Ale někteří to chtěli, víc. já jsem slyšel na Twitteru hodně ohlasů, jako že jsou z toho nadšení, že konečně si to můžou nazdílet mezi sebou, takže paráda.
0: Jo, jo. To hmm. mi přijde to jako
1: nevím,
2: dobrý, no. to je jako asi fajn, Mně co přijde smutný je, že tam fakt nejsou ty ručky s tím Garfieldem, no, já jsem na něj tak trošku sázel, jak jsem říkal posledně, tak jsem jako s A proto by si z
0: ty hodinky pak koupil, věď? Samozřejmě, samozřejmě. Hmm. Mě staší mišák a, a bazrakeťák a tady tihle. Tak, uh, spánková aplikace. Zase jako by něco, co Apple uved a co já jako doufám, že to bude trošku rozšířený, protože mě ty aplikace třetích stran nedonutily k tomu, abych se stáhnul a abych si monitoroval spánek, když spím, takže Apple na to jde zase trošku jakoby. Možná líp, kdy, když to budete mít zapnutý, tak nebudete mít tak svítivý displej těch hodinek, což mi třeba vadí konkrétně, když ty hodinky si nechám a uspávám třeba malýho. Tak ty hodinky, když jenom pohnu do kou, že jo, tak začnou svítit a svítí poměrně hodně. Takže tohle je fajn. A bude to provázané s večerkou, ukáže vám to pak všechny možné grafy a tak dále, že jo? To je by už jako jasný. No,
1: oni tam ps, hodně zmiňovali to, že to bude provázané s večerkou, že vlastně. Oni tak ani moc nemluvili, pokud já se to dobře vzpomínám. Samozřejmě můžou všichni opravit. Ale že vymysleli vlastně něco jako skvělého, protože ta sada těch senzorů prostě v těch hodinkách aktuálních je daná. Další senzor tam nepřivymyslí. To znamená, že oni se hodně opírali o to, jak vy se vlastně chováte, o to strojové učení. Čili pro ně hraje velkou roli ta večerka. Podle toho oni se chtějí naučit rozpoznávat částečně vaše nějaké návyky, zvyky a teprve až to dají dohromady s tím spánkem a tady s těmi zvyky tak vám jsou schopni říct jak vlastně kvalitně vy žijete a spíte, protože z, ze samotných hodinek toho asi patrně nevíš, tolik kolik by chtěli, tudíž je tam hodně důležité i nastavit si ty další algoritmy, včetně té večerky a budíku samozřejmě jo. logicky.
0: Jo. A je zajímavé, že Apple myslí i na tu baterku, na to, co my tady pořád neustále omíláme, když se tady k tomu tématu dostaneme, že vlastně kdyby jsme měli nabíjet ty hodinky, když je budeme mít celý den i celou noc, tak Apple vymyslel, že když vy budete spát a bude se vám pouštět ten spánkový režim, tak vás to ještě předtím upozorní, pokud budete mít úroveň nabití baterie pod 30% takže asi 30% je nějaká úroveň která by měla celou tu noc obsáhnout a ráno byste neměli mít hodníky úplně vyšťavený to je tak. super je to super, tak přepracovaná aplikace fitness což mě udalo velkou radost čubí <laughs> nevím co
2: čekáš za reakci, <laughs> ale já jsem já, měl taky.
0: já jsem teda už řekl fitness, ale ona je to aplikace aktivita, kterou přejmenovali na fitness že jo? to jsou ty kroužky takže už to bude teďka fitness a bude tam vidět víc dat jako najednou, když prostě si zobrazíte tu obrazovku, tak ten sumář nebude tak velký, jak je teďka, ale budou tam k vidění i ty cvičení denní a podobně, tak to je jako fajn, to mě, to mě baví. No a ten tanec samozřejmě, no, tak by mě tanči, zajímalo, tanči, by, mě, by mě zajímalo, jestli to automaticky jakoby rozeznáš, že tancuju, že občas mi vlastně hodníky řeknou, vypadá to, že chodíte třeba. Jo. To je zajímavý, já jako chodím
1: No, mě to třeba se naučilo, protože já cvičím na eliptikalu, což je takový trošku trhaný pohyb, není to úplně běh. A někdy, když jdu po schodech, tak mi tam vyskočí, že jestli cvičím na eliptikal. <laughs> takže je takže to častý,
0: tak ti to, to pořád to. No,
1: nebo časem vyskočovat
2: nechůzi na schodu, tak to, to se relativně trefuje dobře,
0: ne?
1: No to já právě nevím, jestli to simuluje z chůzi do schodu, protože tam máš vlastně takové ty dvě šlapací
0: plochy, které jenou no. takhle, že? No ty šlapeš pořád jako ve stejný úrovni, že? Ty nejdeš mm, nahoru. Právě ne. mm, no. No ale chtěl jsem říct, že mě, když to rozeznává tu chůzi nebo třeba běh, tak se to třeba zapne až po deseti minutách, co už jakoby to cvičení dělám, ale těch deset minut se mi tam dopočítá. Což je jako hrozně fajn, že ono se to dává 10 minut na čas, kdy se to pořád zřejmě jakoby ujišťuje, jestli fakt jako je tam ta rychlá chůze nebo ten běh a jestli mi to má vůbec obrazit. A po 10 minutách mi to ukáže, já odkliknu, že jo, že to tak fakt je a vidím, že už mám nachozeno třeba 10 minut. To je fajn. je fajn. Tak, no a je tam ještě něco, co jako stojí za zmínku, kromě mytí rukou? To hmm. jsme řekli, což mě fakt teda jako... Tak oni mluvili
1: o tom, že vlastně pokračují na cestě zlepšování cesty těch hodinek, a že se stávají samostatnější a samostatnější. A mluvili o těch aplikacích, že budou zase umět trošku víc. Ale víceméně nevím, jestli to nějak konkrétně demonstrovali na nějaké aplikaci, já jsem totiž...
0: No to právě jako neukázal, no, já, já jsem tam taky jako čekal.
1: se už potom. Hmm. Já, jsem, já byl jsem taky čekal, že, tím přesně tancem, jakoby... prostě. <laughs> no, no.
0: že přesně ukážou třeba App Store že jo, a řeknou tak a teďka ty aplikace si nainstalujete do hodinek, tak jsou úplně prostě samostatní, nevázený na iPhone nebo, nebo aspoň nějakou další zmínku toho, že vlastně iPhone a Apple Watch to spojení už není tak pevný, jako bylo úplně na začátku a to je možná něco, co třeba i spousta lidí ne, nemá, nemá úplně ráda, jako jo, že třeba musí si pořídit iPhone kvůli tomu, aby měli Apple Watch. Jo. Už bylo několik lidí, který mi to říkali, že Hle, já bych si ty vočky klidně třeba koupil nebo tohle, ale nechci ten iPhone. Hm,
2: nechápu. Nech,
0: no nevím, nech, no. Nech, ta, nevím, prova, toho, ta provázanost jak, prostě je tam moc jako jak velká. někdo no, může nechtít
2: iPhone? Nechápu.
0: Jak někdo může nechtít Apple Watch? A dáme... <laughs> Chápu. nechápu. Tak, to byly Watch OS. Uh, jestli je ještě něco, co k tomu říct, k tomu tématu? Asi ne. Asi ne.
1: Ale jenom chtěl říct to jednu věc, že jestli teda budete experimentovat a vydáte se do nebezpečných luhů a hájů, oni většinou podle mě ty bety těch Watch OS nejsou k dispozici, uh, jakože public. Dostupné pro veřejnost, takže pokud si budete zhánit nějaké vývojářské profily, tak s tím Watch OS opatrně, protože za A teda je toto to riziko, co jsme si tady říkali už před pár minutama a za B u těch Watch OS se pravidelně stává, že to úplně nevychytají a z těch hodinek se stane nepoužitelná cihlička. A nejsem si jistý, jestli takovéhle hodinky s nainstalovanou beta verzi vyreklamujete, zvlášť pokud tam máte cizí vývojářský profil.
0: To já můžu jenom potvrdit tohleto, už se mi to jednou stalo, když jsem instaloval obyčejnou aktualizaci, oficiální všechno, byla to nějaká desetinka, 6.1, něco takového, nebo možná 611, jedna, jedna, něco úplně takového. měl jsem to na nabíjejce přes noc, a ráno, když jsem hodinky chtěl zapnout, tak se mi už ukazoval jenom takový ten vykřičník. A dole pod tím adresa apple.com lomítko help. Říkal sakra, to je blbý. No a hodinky jsem restartoval, vypnul, zapnul, ale pořád se to ukazovalo. Udělal jsem to několikrát, nezbavil jsem se toho, takže jsem musel jít do servisu a tam mi vyměnili vyložit za kus. Takže i obyčejná aktualizace už dejme tomu... Watch OS verze, která je prověřená oficiální, tak nemůže být, nebo nemusí být úplně bezpečná. U toho
1: Jen Watch tak. OS si totiž jako není lightky, my jako normální uživatelé si nemáme moc jak pomoct. Zatímco iPhone se dá obnovit třeba přes iTunes, kablem, tak u těch Watch OS tím, jak jsou spárované s iPhonem a spoléhají na nějaké vlastní protokoly Bluetooth a tak dál, tak prostě ty si je sám úplně ne softwarově nevyresetuješ. Kdo ví, jestli to umí v tom servisu, ale tak asi umí. Předpoklad.
0: Tak a já bych se vás na závěr úplně, protože už budeme končit, jsme zase přes hodinu, myslím si, že i tý stříhaný, brzy už budeme přes hodinu, zeptal, co vás zaujalo úplně nejvíc na Apple Keynote. V rámci těch témat, co jsme tady probrali, to znamená iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, případně TVOS který jsme neprobrali, ale to chci říct já na konci, že to mě zaujalo tam jedna věc nejvíc, tak.
2: (laughs) Petře, prosím. Ty ty,
1: ty jsi zákerný, Adam, jako fakt, že... Dneska
2: ti to dávám (laughs) zežrat, víte, já si to potřebuji promyslet. No
1: ne, mě mě zaujalo to, že těch funkcí je opravdu hodně, že teda předpokládám, že to bude dobrý systém, zase, že že se chtějí vrhnout i na to odladění a tak dál, ale že zároveň představili hodně, hodně zajímavých funkcí které, ale my se tady dost často moc neužijeme. A začíná to být hodně cítit, že Apple prostě se soustředí na nějaké primární trhy a ty funkce pere primárně tam, víc to překládání nebo to rozeznávání toho rukopisu a, nebo mapy. V těch mapách je strašně moc nových funkcí, ale zase jako dostane se to k nám. Jo, krčím rameny, nevím, netuším. A přijde mi, že začíná být hodně rozeznat, že jsme takový ten sekundární nebo terciární trh, prostě nějaký, kdo ví kdy. A budeme ochuzení o hodně zajímavé funkce. No a je mi to na jednu stranu, mě to mrzí, na druhou stranu to člověk tak musí brát, že používáme jazyk, který mluví 10 milionů obyvatel. Možná, když tomu připočtem naše br- bratia ze Slovenska, kteří nám rozumí, tak dejme tomu. Když to přitáhnu za vlasy, tak já nevím, třeba 15 milionů lidí, ale v pořadě je to naprosto bezvýznamné číslo a prostě ta lokalizace z hlediska Apple asi nedává smysl a ty služby asi taky nedávají smysl. Takže tak, tak to bylo vždycky, je to že zvláštní. Jako, jako zase... Ale teď, teď to jde jako hodně vidět, že hmm. těch funkcí si neužijeme prostě strašně moc.
0: Hmm. Takže to bylo, to byl klad i zápor vlastně. <laughs> tak a Adame... Protože Petr prakticky řekl všechno to,
2: co se říct dalo, tak já jenom dodám to, že jsem zjedavej, jak se chytí app klipy a docela bych jim přál, aby se chytili, protože by mě to bavilo používat a potom jsem zjedavej, jak se chytí widgety, protože si myslím, že ty se zrovna nechytí, protože to nikoho nebude bavit používat. Já doufám,
0: že jo. <laughs> a když bych měl za sebe ještě uvést teda jednu věc a přijít k tomu tvOS aspoň trochu, tak mi se hrozně líbilo jakým způsobem už byla rozšířena aplikace domácnost i do televize a konečně je tam ten postup, který já jsem si představoval vlastně úplně na začátku, když Apple ten HomeKit uváděl jo? to znamená, vy budete třeba sledovat nějaký film a najednou vám vyskočí v okno, ve kterém bude informace o tom, že vám někdo stojí před dveřma a stojí u vaší kamery, kterou máte před dveřma bude tam jeho obličej ten obličej se automaticky rozezná, takže vám to řekne, hele, přišel domů ten a ten, nebo je to nějaký poslíček, prostě známý, nevím, kdo, kdo ví co. A budete mu moct jednoduše otevřít, takže řeknete třeba Siri, hele Siri, podevřimi nebo odevři mu prostě, ať se může ke mně jít. Úplně jednoduše, a tak by si to představoval prostě do budoucna, že takhle to skutečně bude fungovat. A pro mě konečně zase, trošičku stoupla na významu právě ta krabička Apple TV, o který jsme se tady bavili i minula a říkal jsem, že já ji vlastně vůbec nepotřebuju, že nevím, čemu bych ji měl. Tak tímhle tím trošku zase stoupla na ceně u mě. Takže když ještě Apple přitlačí a přidá něco do té krabičky, tak si koupím. Tak. Tak ještě, pánové, něco? Nebo je to všechno, co pro dnešek teda jsme probrali? Schováme si to na příště. Já, Schováme že, si na příště a schováme se napříště i přechod uh, meku z Intel procesorů na jejich vlastní. Takže tady ty dvě velký témata, tak si připravíme na příští týden pro všechny posluchače a diváky, aby viděli, na co se mají těšit. Tak a teďka Petře už asi zbývá jenom zmínit tvoji neodlatelnou nabídku.
1: Že existuje Patreon. A já bych vás tam všechny rád pozval. Webová stránka www.patreon.com nebo aplikace, kde najdete náš profil Appleště. A máte hned dvě možnosti, jak se stát našimi fanoušky a podporovateli. Za dolar vám pěkně poděkujeme a za 3 dolary dostanete speciální nesestříhanou verzi.
0: Tak, my vám děkujeme, můžete nás poslouchat na všech podcastových platformách, takže ať už jde o Apple Podcasty, Spotify, aplikace U Radio, to, U Radio Talk, Lekton a tak dále, všude nás najdete a můžete nás samozřejmě i vidět na našem YouTube kanálu Epliště, kde každý Týden ve čtvrtek většinou, pokusíme si to dodržet, tak bude další nový díl. Tak se s vámi loučíme a příště se uvidíme a uslyšíme u macOS a ARM procesoru. Tak ahoj. Čau,